1: De stroom
2: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag met Riekje Boswijk-Hummel, psychotherapeut. En zij heeft samen met haar man Centrum Boswijk opgericht. Ze heeft verschillende boeken geschreven, waaronder ook een boek over troost. Want... Ja, we bakken er eigenlijk weinig van, hè? troost geven. Mm -hmm. En was dat ook de aanleiding van het schrijven van het boek daarover?
1: Ja, dat was echt de aanleiding. Ik heb ooit een boek geschreven over rouwprocessen. En toen vroeg mijn uitgever of ik een boek wilde schrijven over troosten. En toen zei ik, nou nee, volgens mij is dat nergens voor nodig. Mm -hmm. En toen raakte ik een aantal jaren later in een soort van burn-out... En ik kreeg last van mijn schouder en ik kon niet meer op de computer. En toen raakte ik in een soort dip. Mm -hmm. En de treurige gevoelens daarover wilde ik delen met kennissen en vrienden. Ja. En daar kwam ik van een koude kermis thuis. Mm. Want iedereen die ik dan zei van nou ik voel me niet zo prettig. Die begon me op te beuren of te vertellen dat het allemaal wel overging. En uh, ik stond er versteld van, er was eigenlijk niemand die een beetje naar me luisterde. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment gedacht... nou, ik ga nou toch eens even kijken wat iedereen eigenlijk doet. Ja. Toen heb ik al de soorten van reacties heb ik, uh, verzameld. Mm -hmm. En daar heb ik later het boek Troost over geschreven. Moet je, nagaan, je had zoveel materiaal
2: dat je er een heel boek over kon schrijven. Ja,
1: ja, ja <lacht> klopt, ja. Wat was eigenlijk voor jou de aanleiding om een uitzending over troosten te gaan maken? Ik
2: denk dat het een jaar geleden was dat een vriend van mij naar me toe kwam. Um, en hij had weer een vriend waarvan zijn moeder was overleden. Uh -huh. En uh, die was daar natuurlijk heel erg verdrietig over. En die vriend van mij probeerde hem te troosten. Um, hij zei, ja, ik voelde me totaal onbevredigd. En ik merkte dat het niet aankwam uh -huh. en dat ik helemaal niks had toe uh -huh. te voegen. Uh, en dat hij helemaal niet... Getroost was door mij. Hmm. Ik baal ervan. Want hoe, hoe, hoe doe je er zoiets? Hoe moet het eigenlijk? Mm -hmm. En op dat moment moest ik denken aan een artikel wat ik had gelezen een tijd daarvoor. En daarin werd jij geïnterviewd ja, ja. over het geven van troost huh? en jij gaf daarin een aantal tips en je legde ook uit wat er moeilijk aan is. En ik ja, ja. had het onthouden. En ja, ik vertelde daarover van nou ja, wat mensen vaak doen en wat niet zo goed werkt. En wat je wel kan doen met wat een paar simpele dingen om het gesprek beter te laten verlopen. Dus uh, nou, we oefenden ook een aantal dingetjes. Ach. Toen zei hij, oh, wat fijn. Nou, ik ga, ik ga me opbellen en ik ga het uitproberen. Toen kwam hij een week later bij me terug. Toen zei hij, oh, ik ben zo blij dat, ik dit, dat je me dit hebt verteld. Want het mm -hmm. gesprek was heel fijn. We hebben elkaar heel lang aan de telefoon gehad. En ik voelde gewoon dat het ah. effect was. God. Dat het effect had wat, uh, ja, wat ik tegen hem zei. Ja. En dat vond ik ook weer zo leuk om te horen. En hij zei, dan moet je iets mee doen. Hm. En dat was eigenlijk de aanleiding ah, van ja. Uh, ja. Ja, dit onderwerp. En eigenlijk misschien wel van mijn hele podcastreeks. Ja, ja. Want ja, dit soort gesprekken, hoe doe je dat eigenlijk? En um, ik merk om me heen dat nie, niemand eigenlijk precies weet hoe dit soort dingen moeten. En we doen maar wat. En dat vond ik heel fascinerend. En ook het betreft dit onderwerp. Tegenwoordig delen we alles met elkaar via internet en social media. Maar eigenlijk hebben we geen idee hoe we pijnlijke gevoelens met elkaar kunnen delen. Zoals nee. verdriet of wanhoop. Nee. En eigenlijk is dat jammer en ook onnodig. Uh, en dat is waarom ik vandaag met jou wilde gaan praten mm -hmm. over hoe je iemand nou het beste kan troosten.
1: Ja, Goh. mooi onderwerp.
2: Misschien is het goed om eerst eens even te praten over wat troost eigenlijk is.
0: Hmm. Dus
1: wat versta jij eigenlijk onder troost? Als je mij vraagt, wat is troost in essentie? Mm -hmm. Dan zeg ik, het is het vermogen om los te laten en je opgevangen te weten.
2: Ja. En dat is heel anders dan wat, wat we
1: voornamelijk denken van wat troost ja, is. Hè? Ja, want dat komt uit de kinderjaren. Troost is een snoepje op je zere knie. Ja, ja. Dat is een soort handeltje.
2: Ja, Zo van, ik ben
1: verdrietig, want ik heb pijn. Nou, ja. snoepje erop. Of nou dan mag je een uurtje extra op de televisie. Of wat ook maar. Dat mm -hmm. is een soort ruilhandeltje. Ja, je wordt afgeleid. Ja. Van, ja. uh, van het gevoel. Ja. En, nou ja, met die kinderen is dat soms prima. Ja. Maar dat is niet het wezen van troost. En dat is ook niet wat je nodig hebt wanneer je werkelijk verdriet hebt.
2: nee En dat is toch wat we, wat we vaak denken. Dat we uh, ja, het verdriet van de ander of de wanhoop van de ander hm. moeten wegnemen. Ja. Of die ander daarvan ja. moeten afleiden. Terwijl uh, het troost komt eigenlijk
1: van... Trust. Ja, ja, ja. Oh ja. En, ja. en dat betekent vertrouwen. Ja, oh, dat is grappig. In de loop van het boek, ik was dat boek aan het schrijven. En in de loop van het boek werd ik helemaal verward... over wat het woord troost nou toch eigenlijk betekent. Want het, het is dus, wat ik net zei... heel erg verbonden met uh, goedmaken. Het gaat nou weer over. Krijg je snoepje, gaat het over. En nu uh, geef ik jou even een, een schouderklopje, gaat het ook yeah. over. Maar... Dat, dat is niet echt troostend. Als mensen een, een schouderklopje krijgen, zijn ze niet getroost. Dus wat is troost? Wat betekent dat woord eigenlijk? Het is een heel gek woord. Ja. Dus ik ben dat gaan opzoeken. En toen kwam ik in een middeleeuws woordenboek tegen... dat uh, troost ook vertrouwen betekent. Dus het is een hele andere betekenis. Ja, totaal anders dan ja. wat je zou verwachten. Ja. En toen kwam ik nog wat verder... En toen ging ik in het gotische woordenboek kijken. Ja. En het woord troost, het etymologisch woordenboek. Ja. Uh, het woord troost uh, is in oorsprong verbonden met het woord eik. En um, het Engelse woord trust. Het troost is vertrouwen. En ook trouw. En uh, het, het, het is verbonden met het woord eik. Dus een gevoel van stevigheid. Mm -hmm, ja. En het is de trouw van een edelman aan zijn... Leenheer. Mm -hmm. dus, en die ging tot in de dood. Hè? Want oh, ja. zo'n eelman die vocht zich dood. Voor zijn leenheer. Ja. Dus het is een buitengewoon krachtige. En stevige trouw. Ja. En daar heeft het woord troost mee te maken. Ah. Dus veel meer met vertrouwen. Um, in bijvoorbeeld. Uh, jouw aanwezigheid. Als ik me heel verdrietig voel. Dan loop jij niet weg. Maar jij wil mij opvangen. Ja. En dat geeft mij een gevoel van. Ik ik kan me loslaten. Ik durf me los te laten. En dat ja. is... Noem het maar troostend. En maar
2: wat jij dus ook zegt... Uh, het gaat dus vooral om het feit... dat je je bij iemand kunt loslaten. Ja. Dat je ja. je aan iemand kunt overgeven. En dat diegene sterk genoeg is... Ja. om die pijn te, te kunnen precies. dragen. Of eventjes precies. te kunnen
1: delen. Ja, precies. De ja. Okay. Dat is troostend. En alleen dan ook durf jij te openen. Ja. Als de ander een soort... Vriendelijkheid, maar ook een soort stevigheid uitstraalt van kom maar hier met je verhaal.
2: Ja. En je beschrijft ook in je boek een aantal um, manieren waarop het nou behoorlijk fout kan gaan. Ja. En uh, ja. Je, je, ook een aantal dialogen waar ik uh, behoorlijk om moest gniffelen.
1: Ja, 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 ja.
2: Omdat het ja vaak ook heel pijnlijk is. Het is zo goed bedoeld ja. hè, van de troosters, um, maar tegelijkertijd. Ja, zo onhandig kan zijn ja. of niet kan aansluiten. Uh, ja, dat het, dat het bijna humoristisch wordt. Mm -hmm. Kan je een voorbeeld geven van
1: een manier waarop jij dan bijvoorbeeld werd getroost? Nou, uh, ik heb één vriendin. En uh, zodra ik dan maar iets zei van nou, ik voel me een beetje naar en ik... Uh, ja, ik zie het even niet meer zitten. En die ging mij altijd bemoedigen. Oh, Jij bent zo sterk, je komt er wel weer uit en kom op. En over een paar maanden, dan zul je zien, dan is het weer over. En die ging mij een soort van... Nou, een soort talk. Ik kreeg een pep peptalk. En dat vond ik helemaal niks. Dat vond ik helemaal niks. Nou ja, ik luisterde dan en ik hoorde het af. En dan was het klaar. Maar ik haakte intern af. ja. En ja, in die, in die therapeutische wereld waren er ook altijd mensen... die gingen psychologiseren. Mm -hmm. Ja, maar dat komt ook omdat jij te veel dit en te veel dat... en ja. je grenzen niet bewaakt. En hoe kan dat nou? En hoe zat dat dan vroeger met je moeder? En heeft die dat dan misschien als voorbeeld? Nou ja, dat, 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 dat doet helemaal niks met je. Nee. Dat is heel vervelend en zelfs een beetje pijnlijk ook ja. op zo'n moment. Het ja. kan best zijn dat er een kern van waarheid in zit. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat op zo'n moment zit je daar niet op te wachten. Nee. Nee. En dan heb je ook van die mensen die gaan dan sussen Van, um, nou, ach joh, het valt wel mee. Mm. Kom op, hè? volgende week is het weer beter. Ja. En um, oh, wat ik ook altijd kreeg, was organisatieadviezen. Doe oh, ik ja, dat maar van. Ja. Ja, maar hoeveel, hè, doe, wat doe jij dan? Hè, en heb je wel een hulp in de huishouding? En wie doet de administratie bij jullie? Dan ging, mensen gingen zich bemoeien met mijn leven. Ja. En gingen organisatieadviezen geven. Ja. Nou, daar werd ik meestal toch redelijk nijdig over. Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
2: Want ja. je, je begint wat te vertellen over ja. je, dat je je somber voelt. Dat je je ja. niet goed voelt. En uiteindelijk kom je uit op dat je je administratie ja moet, moet, Aan iemand moet uh,
1: overgeven. Ja, ja, of ja. door iemand anders moet laten ja. doen. Ja, en kijk, als iemand burn-out is... dan is hij over zijn grenzen gegaan. Ja. Dan, dan is er iets niet, niet helemaal goed gelopen. En natuurlijk moet er naar gekeken worden. Mm -hmm. Maar niet op dat moment nog. Nee. En ik geef altijd een voorbeeld... wat iedereen ook altijd herkent... Um, ik, ik had een keer iets meegemaakt in, in de stad en het was heel vervelend. Dus ik ga naar huis en ik zeg tegen Jan: ze, Moet je luisteren wat er gebeurd is? Dit en dat, zo en zo. Goh, zegt Jan: Nou, dan moet je dat doen. Ja. Ja, en uh, ja, ik, 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 ik was een beetje nijdig, dus ik loop weg. Hij ja. komt met een denk, oplossing. Ja, ja. ja. Dus, en ik denk: Wat is er nou gebeurd? Denk ik, ja, hij heeft mij net niet gehoord. Dus ik ga terug en ja. zeg tegen Jan: moet je luisteren. Stel je voor, jij bent in de stad geweest, je hebt iets meegemaakt, je gaat naar mij toe, je zegt: dit en dat is er gebeurd. Weet je wat ik dan zou zeggen? Goh, wat vervelend. Ja. Dan moet je dat en dat doen. Mm -hmm. Snap je? Ja. Dat hele kleine stukje erkenning ja. van wat jou is overkomen en waar je op dat moment even melding van geeft.
2: Ja, Het hoeft maar te worden. Ja, precies. Ja. En dat sloeg hij over. Ja, dat sloeg hij over. Ja. Hij had wel gelijk, natuurlijk ja. moest ja. ik dat
1: en dat doen. Ja, wist je misschien in je eigen achterhoofd ook wel. Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar ik, ik wilde even stilstaan en even een, ja, even ah, ja, wat vervelend, hè? wat een teleurstelling. Even bij iemand kunnen leeglopen daarover. Ja. 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 ja.
2: Ja, en ik herken dat ook wel een beetje. Iemand uit mijn omgeving, die komt vaak met uh, dooddoeners. Mm -mm. uh, dan oh, ja. kom ik met een probleem, zeg ik, oh, ik heb, zit hier en hier heel erg mee. En dan zegt hij zoiets van, uh, ja, je hebt het in het leven niet altijd voor het uitkiezen. Hè? Ja,
1: of vreselijk, oh vreselijk. Nou, ja,
2: oh vreselijk. nou dan, dan zit ik daar en denk ik, ja. nee, dat klopt inderdaad. Ja,
1: nou. ja. Oh ja, je hebt het ja, niet voor het kiezen. Nee.
2: Ja, oh het gesprek uh, nou, slaat meteen dood. Want ja. Ja, ik voel me ook niet meer geroepen om er dan meer over te vertellen. Want inderdaad, in het leven heb je het niet voor het kiezen. Want nee. Er, ik heb er maar niks tegen is, in te brengen. maar ik ja. Dat is nou net het probleem.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ik ja. voel me nou ook niet getroost. Nee, uh, dan. nee. Nee, en dat is zijn vaak. Dat, dat die dooddoeners, dat lijken vaak wijze uitspraken. Ja. Maar ze zijn helemaal niet wijs. Nee. Ze zijn gewoon. Uit het emotionele beleven getild ja. en het zijn gewoon rationele uitspraken. Ja, holle frasen. Ja, holle frasen. En die kunnen komen van ik weet niet wie, wat voor wijze <laughs> weet ik wat. Uh, hè? Ja. Maar die, op dat moment werken ze niet. Nee, het heeft geen enkel effect. Sterker nog, het tegenovergestelde. Ja, zou
2: ik eerder willen zeggen. Ja. ja. En je hebt ook mensen die uh, proberen te troosten, maar vervolgens het probleem gaan toe-eigenen. Oh ja, oh god. Ja, ja, oh ja, ja. <laughs>
1: Ja. Dat beschreef je ook in je boek. Ja. Wat, wat is dat? Nou, dan kom je ergens mee. Ik Voel me een beetje naar vandaag. Of ik, nou, ik zie het even niet zitten. Of ik heb last van mijn rug, of dat soort dingen. Dan zeggen mensen: Ja, ik, ik, ik vind het tegenwoordig ook zo vervelend. Ik heb ook zo'n last van mijn rug. Of ik zie het ook even niet zitten. Het is een moeilijke tijd. En nou, dan gaan ze het overnemen, dan hebben zij het ook. En dan binnen de kortste keren praat je over de ander. Ja. Dat is echt toe-eigenen. Ja. Ja. In plaats van aandacht bij de ander leggen, de mm -hmm. aandacht naar jezelf toetrekken. Ja. En het kan best zijn dat zo iemand, het ook op dat moment net, weet ik wat, rugpijn heeft of wat ook maar. Maar dat is niet aan de orde om het daar dan over te hebben. Dat werkt niet. En nee.
2: al die manieren die we net hebben besproken, nou, van troosten die niet zo goed zijn. Werk, dus dat zijn eigenlijk de, de, degenen die willen helpen, ja. de helpers. Ja,
1: ik noem dat helpers, ja. ja. Wat, wat is daar nou het effect van? Nou, de gemene deler van al die manieren van doen is... dat ze jou als, ik noem dat maar even de, de klager, hè, degene met, met de pijn... Ze halen jou af van je pijn. Mm -hmm. Ze halen ja. de aandacht weg van jouw pijn. Ja. Door je een advies te geven. Door te zeggen dat het wel meevalt. Door te mm -hmm. zeggen dat een ander nog veel erger dan toe is. Mm -hmm. En al, nou ja, dat soort dingen. Ja. Dat we zeggen, ze kijken niet naar wat er bij jou is... en wat jij aan de orde wilt stellen. Maar ze halen jou ervan af. Ja. En dat geeft op zijn minst een gevoel van teleurstelling. Of in de steek laten... Of ja, bij mij vaak irritatie. Van, gadverdamme, nou, uh, laat me zitten. En in ieder geval klapt het gesprek dicht. Op dat niveau wordt niet meer gecommuniceerd. nee En uh, ja, dat is jammer. ja Dat is heel jammer.
2: Ja, want je, degene die getroost wil worden... gaat zich misschien terugtrekken. ja En gaat het in ieder geval niet nog een keer nee. proberen. Of die nee. kans is klein. Mm -hmm. En uh, daar wordt de relatie ook niet beter van. Nee, zeker niet. Terwijl het juist uh, ja, voor veel verbondenheid zou kunnen zorgen. Als het
1: ja, ja het zeker. zeker. En dat is vaak ook de angst van mensen om zich uit te spreken. Maar dat is weer een, een ander, ander onderwerp. Maar dat juist die verbondenheid geeft een gevoel van samenzijn. Van intimiteit. Mm -hmm. En daar zijn wij tegenwoordig niet meer zo erg mee bezig. Nee. Wij zijn heel erg bezig met een ik te zijn... en het vooral heel goed te hebben.
2: Ja, Veel mensen proberen uh, ja, een soort van redder te zijn... Hè? in plaats van een mm -hmm. trooster. Mm -hmm. um, maar je hebt ook mensen die uh, juist echt ingaan op het gevoel... maar daarin juist doorslaan. En
1: hoe, hoe troosten die? Nou, die troosten vooral door al hun eigen verdriet er ook bij te sleuren. Van, oh ja, dat, dat voel ik ook. Dat zie je heel veel bij condolences. Dat mensen ook in tranen uitbarsten van wat erg voor jou. En die tranen zijn toch vaak ook hun eigen tranen. Mm -hmm. En het effect is dan dat je twee hele diebedroefde mensen krijgt... en die dan wel hetzelfde voelen, maar ja, die zijn met z'n tweeën in de put. Mm -hmm. Dus dat... dat ja, misschien helpt het, maar uh, meestal uh, maakt het mensen alleen nog maar mistroostiger. Ja, dat... dus dat zijn mensen die echt zeggen... oh, wat
2: erg voor je, oh, dat, wat, wat afschuwelijk. En dan zelf ook helemaal verdrietig doorraken. En misschien ja. ook in tranen. Waardoor ja. je als troostvrager dan denkt... Oh jee, wat ja.
1: richt ik aan door met mijn verdriet naar die ander ja, te gaan? Precies. Vaak zijn dat dan gebieden van verdriet en, en pijn... die daar nog liggen in die trooster. Ja, ja, ja. En die worden op dat moment aangeboord. Ja. Dus ze, ze zijn dan op zo'n moment ook eigenlijk geen trooster meer. Maar ze zijn ook gewond en klagend. Mm -hmm. En uh, dat, dat helpt niet. Nee. Want dan zit je met de tweeën een
2: uh, beetje ja. elkaar in de put te ja. praten... en ja. er is niemand die
1: eruit kan klimmen. Nee, ik vergelijk dat vaak met twee mensen op een, uh, een vlot in de zee. En die zijn weerloos overgeleverd ja. aan, de, aan de golven. Ja. Die, uh, die kunnen niet meer sturen. Nee. Terwijl als ik uh, opleiding gaf in, in therapie bijvoorbeeld, en heel veel therapie komt ook neer op gewoon troosten, luisteren en troosten. Dan gaf ik altijd het voorbeeld als therapeut. Mag je met één been in de voelige baren staan, maar hou je andere been op de begane grond. Mm -hmm. Blijf op de vaste wal staan. Ja. Hè, en dan kun je heel goed... Uh, meevoelen met een ander en beamen en invoelen en als wordt. Maar je blijft uh, met een ander deel gewoon op orde en op de vaste wal. Mm -hmm. En op dezelfde manier als een kind huilend bij de moeder komt, ja. dan moet die moeder niet ook mee gaan huilen en klagen en ik weet niet wat. Nee, nee die moet <laughs> in rust blijven en die zegt, God, kom maar hier en huil maar even uit en ik ondersteun je en ik ben er voor je, maar ik blijf op orde. Ja. En dat geeft een gevoel van veiligheid. Mm -hmm. En die veiligheid maakt dat iemand zich over durft te geven.
2: Ja. Mijn ervaring is dat veel mensen denken dat als ze er zich eenmaal aan overgeven, dat het dan niet meer overgaat. Ja. Dat het
1: dan helemaal ja. misgaat. Wat ja. het dan ook mogen betekenen. Maar... Nou, die uitspraak is dan ook: hè, ik verzuip in mijn verdriet. Ja. Als ik dit verdriet toelaat, dan kom ik er nooit meer uit. Ja. En in zekere zin is het ook waar dat je moet verzuipen in je verdriet. In die zin dat je moet ophouden te willen je leven te organiseren. Mm -hmm. Dat doe je namelijk niet. Um, er overkomt je iets wat pijnlijk is. Dat had je niet gewild, het is je toch overkomen. Dus geef jezelf maar over. Er gebeurt niet wat ik wil, mm -hmm. maar er gebeurt wat er gebeurt. Ja, dat lijkt
2: ook iets te zijn wat tegenwoordig steeds meer mensen... Moeilijk vinden. Ja. Omdat ze. Ja. ja, we zijn eigenlijk helemaal niet meer bereid om leed te, er te ervaren nee. en nee. te onderkennen.
1: Nee. En we gaan ervan uit dat het leven maakbaar is. Ja. En we gaan ervan uit dat als jij je doelen niet bereikt, dat dat jouw eigen schuld is. Ja. Terwijl er gebeuren dingen die je gewoon niet wilt. Het Ik ken mensen die. ja, Een vriendin van mij die krijgt MS. Nou, mm -hmm. daar heeft ze echt niet om gevraagd. Dat is ook niet haar schuld. Nee. Het overkomt haar wel. Mm -hmm. Dus hoe maakbaar is het leven? Kom op.
2: Ja. He? En die gedachte maakt mensen nog ongelukkiger. Dus dan maken ze al iets heel er, er, ergs mee. Ja. En uh, ja. dat ze daar dan ook nog eens een keer tegen het vechten. Tegen het idee dat ja. dat soort dingen ja. hen kunnen overkomen. Ja. Um, ik zie vaak ook bij mijn eigen patiënten dat ze soms meer lijden. Onder het feit dat ze mm. proberen te vechten tegen... Tegen ja. Ja, verdriet of gevoelens van wanhoop of ja. somberheid. Dat, 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 meer, dat ze daar meer onder lijden dan wanneer ze het gewoon zouden toelaten. En ja. er niet zo oordelend over
1: zouden zijn. Klopt. Veel mensen hebben in zichzelf een soort stem die zegt, steen niet zo aan. Ja. En die wordt tegenwoordig dus vooral bekrachtigd door uitspraken. als het leven is maakbaar. Ja. Als het niet lukt, is het je eigen schuld. Leven is een feestje. Je moet Le alleen ja. zelf de ja. slingers ophangen. Ja. Wat nou echt Precies. niet ja. waar is. Nee. 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 Maar dus dat is een innerlijke stem. die uh, ook wel eens de criticus wordt genoemd. Dus als het niet helemaal goed gaat. en ja, is jouw schuld. had je maar meer dit. had je maar meer dat. en voel je je verdrietig. Kom op, schiet een beetje op. niet aanstellen. Ja. Dat soort dingen. Stemmen uh, heeft die criticus. En dat zeg je tegen jezelf. Ja. Dat betekent dat jij jezelf niet aanvaardt met je verdriet. En dat maakt dat mensen er ook nooit overheen komen. Ja. Dus eigenlijk moet je je eigen verdriet eerst erkennen. Ja. Voordat je verder kan. Ja. En dat vergeten veel mensen. Ja, precies. Want die vrouw die zegt, acht valt wel mee. Die heeft nog steeds in zichzelf die stem. Uh, Stel je niet aan. Ja. En als ik als trooster er dan aankom... Dan, uh, dan kan ik van alles zeggen... maar ik kom nooit door die innerlijke stem heen. Nee, nee. Dus daarvoor moet degene die troost vraagt... ook eerst iets doen of ergens
2: bereid ja. toe zijn. Ja, die moet bereid zijn. Ja. Ja. En dat wordt eigenlijk nog wel be meer bemoeilijk, denk ik... de, de laatste tijd, hm. ook met social media... dat iedereen op ja. Facebook en Instagram ja. eigenlijk alleen ja. maar laat zien... Ja. Uh, hoe mooi het leven ja. is, zogenaamd ja. is en wat er goed gaat. Ja. En dat we ja, ook niks mogen delen of vrijwel niks ja. delen... over de ellende die we, ja. die we ook meemaken. Ja. En dat zouden we dus wat meer moeten gaan doen. En ook ja. hè, die, die gevoelens van verdriet, wanhoop en, en angst ja. omarmen.
1: Ja, zonder dat weer, uh, dat weer te groot te maken. Ja. Precies. Want je kan ook gaan zwelgen in je verdriet. En uh, je, je, ik ben depressief en weet ik wat allemaal. Nee, dit is gewoon even moeilijk. Ja. Het is lastig. En ik weet wel dat ik in een, een periode in mijn leven opeens bedacht... dat ik ongeveer een jaar lang niet meer gelachen had. Dat, terwijl ik echt heel graag lag. Ja. Maar toen was het echt moeilijk. En, en het was taai en ik moest doorzetten. En uh, er viel helemaal niks te lachen. Nou, zeg ik, een jaar, dat is best lang. Ja, heel lang. Maar tegenwoordig zijn mensen al hotel de botel... als ze zich een weekje niet goed voelen. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat is echt in de lijn van de verwachting van het leven, hoor. Je een weekje niet goed voelen. <laughs> of echt een flink probleem hebben. Ja. Er wordt heel vreemd naar verdriet gekeken. Terwijl voor mij, maar ja, dan moet je wel verschillende soorten verdriet niet verwarren. Maar even als je pijn hebt en je durft het los te laten... dan voelt dat als verdriet. Mm -hmm. En dat verdriet gaat altijd over. Mm. Dat, dat, dat is gewoon een zekerheid. Ja. En als je dat verdriet hebt losgelaten, kom je in een soort rust terecht... En vanuit die rust kun je weer kijken en denken... nou, wat ga ik nu doen? Ja. Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? Ga ik dat doen? Ja. Oké.
2: Okay. Um, en ik wil dat ook nog even met je hebben over... Die, die angst voor emoties die we tegenwoordig lijken te hebben. En dan voornamelijk voor emoties zoals angst en verdriet. Dat leek vroeger wel anders te zijn...
1: Um... Ik weet het niet zeker. Oh. Het is wel zo dat vroeger mocht je... als er iemand was overleden, kreeg je een rouwband. En iedereen wist, oké, okay, daar is iets aan de hand. Laat een beetje uitkijken. Laat een beetje vriendelijk zijn of mm -hmm. wat ook maar. Maar ja, ik, ik weet het niet. Kreeg je daar
2: niet veel, veel langer de tijd om... Want nu lijkt het alsof je... Uh... Ja, dat mensen om je heen op een gegeven moment denken... nou, nou is het wel genoeg geweest. Nou dat ben je wel zeker. lang genoeg verdrietig geweest. Ja, en, uh, dat is het zeker. idee dat dat vroeger dat je daar wat langer de, de tijd en de ruimte voor kreeg... om je verdrietig te voelen of om je om ergens om te ja, houden. Ik...
1: Ja, om, om te rouwen zeker. De, ja. de rouw werd echt gezien als een donkere periode. En, de, 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 en ook niet, de, dat moet ook niet in twee weken over zijn, maar ik weet niet hoe lang die rouwbanden gedragen werden. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat was zeker een erkenning van verdriet. Maar um, als ik nou naar mijn eigen ouders kijk, en die waren van. Uh, en, en mijn moeder was van 1910. Um, die had, daar was het, het voelen helemaal niet in vragen, nee. zelfs. Nee. Daar, daar werd niet gevoeld, want er moest brood op de plank komen. Ja. En um, dus het, het, het voelen is uh, wat mij betreft heel erg begonnen in de jaren zeventig, zeg maar. Mm -hmm. Toen ook de therapie opkwam. Ja. Zo van, luister dus, je doet nu wel van alles, maar wat zit daaronder aan gevoelens? Ja. En... Um, Vandaaruit is er veel meer zicht gekomen op dat er verdriet is en angst is... en dat al die emoties ons gedrag aansturen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat, dat daar goed naar gekeken wordt. Uh, en in die periode denk ik dat er wel meer aandacht is gekomen voor het voelen. En waarom, weet ik niet. Maar tegenwoordig mag je alleen nog maar leuk voelen. Op de een of andere manier ja. uh, zijn er nu generaties... die het, 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 het pijn en verdriet mag er niet meer zijn. Nee. En die behoefte is er wel, want dat merk ik
2: ja. Ja, in mijn generatie ook continu om me heen. Bij ja. mijn vrienden, uh, bij mijn patiënten, bij mijn studenten. Iedereen wil eigenlijk ook uh, verdriet met elkaar delen ja. of angsten. Ja. Uh, maar ja, niemand voelt de ruimte of, 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 de, of nee. de plek om, om dat te kunnen doen. Daarom is er ook zoveel vraag naar een psycholoog. Omdat dat ja. dan een veilige plek is om dat wel te kunnen doen. Ja, klopt. Terwijl het zo fijn zou zijn als we dat wat meer met elkaar zouden kunnen ja. doen. En dat helpend. zou heel
1: goed kunnen. Ja. En het is ook bewezen dat in uh, uh, samenlevingen... waar sprake is van grootfamilies, dat bijvoorbeeld... Trauma's, oorlogstrauma's, veel sneller verwerkt worden in zo'n groot familie dan bij ons in die hele kleine familie van twee of drie personen. Ja. Dus zo'n groot familie kan heel veel opvangen. Uh, er is altijd wel iemand die er tegen kan, of er is altijd wel iemand die tijd heeft om te luisteren. En, uh, maar ja, wij zijn allemaal opgesplitst in hele kleine eenheden. Ja. En ja, je kan niet... Logisch dat je, je al je lieve leed niet met één persoon kan delen. Nee, nee. De kans
2: is klein dat diegene je, je precies geeft waar je behoefte aan hebt. Op mm -hmm. dat moment. En in een grote familie is dat natuurlijk uh, ja. Ja, sneller aan de orde.
1: Maar waar nou dat idee is vandaan komt dat het leven alleen maar leuk is... dat weet ik niet goed. Maar dat idee heerst wel. Ja, enorm. Ja, waar het ergens
2: is begonnen, weet ik ook niet. Nee. Maar het lijkt me goed om daar weer... Ja. Uh, ja, om Net daar... als op
1: Facebook ook, ik te... van keren. alles gedeeld, de meest onnozele dingen. <laughs> maar wel altijd leuk, leuk, leuk. Ja. Allemaal genieten, genieten. Ja, ik ben er zelf ook schuldig aan, hoor.
2: Maar... ja. ja. Goeien. Nou ja,
1: het is ook leuk om je, om je, om je, om je, om je vreugde te delen. Ja. Dat is ook heel leuk. Ja. Maar uh, ja, het lijkt wel alsof er... En ik kan me voorstellen dat, dat je je leed niet op Facebook gaat delen. Nee. Dat dat niet een geschikt medium is.
2: Nee, nee, nee.
1: Dat, dat klopt. Nee.
2: Maar soms vergeten we ook om ons wat meer te laten zien. En ja. voor de ander te zijn, ja. ook in, in moeilijke tijden. Ja. Vandaar ook deze podcast... Het is dus de erkenning dat, dat er pijn is. Ja. ja, die is ja. er nou eenmaal. Ja, ja, daar kunnen we ja. niet omheen. Ja, kunnen we en niet zelfs als jij
1: een te gek leven hebt... dan nog ga je dood. Ja.
2: <laughs> nou. Ja, die pijn is ja. altijd.
1: Ja. Dat is een van de, van de basisdingen. Mm -hmm. Die gezegd, wat, wat is de basale pijn? Nou, dat is ouderdom, aftakeling, dood.
2: Ja, sterfelijkheid. Ja. Daar, zijn we, ja. daar zijn we ook panisch voor geworden. Ja.
1: Ook heel wonderlijk, ja. Ja, dat is ja. weer een ander onderwerp. Ja. Misschien voor een latere podcast. Heel leuk, ja. Een heel, heel mooi onderwerp.
2: Um, en er wordt ook vaak gezegd dat er um, verschillen zijn... tussen mannen en vrouwen in de manier waarop ja. ze uh, troosten. Ja.
1: Wat, wat denk jij daarvan? Ja, ik denk, ik denk wel dat dat zo is. Mannen gaan liever even alleen zitten... Die gaan in hun mans cave. Ja. <laughs> of die zonder zich af. Ze gaan ja. vissen of ze, ze gaan, weet ik het. Ze gaan een uur joggen of die, die trekken zich graag terug. Mm -hmm. Ja. En vrouwen gaan in groepen, die gaan erover praten. Ja, dat herken ik wel. Ja. En uh, wat ik wel leuk vind is dat ik ooit een keer gelezen heb van een studie van vrouwen die met, met allerlei dingen zaten en moeilijk en gestrest en weet ik het. En die gingen met elkaar over praten. Ze hebben voor en na die gesprekken de stressniveaus gemeten... en die waren verlaagd. Hm. Dus het helpt om uit te spreken, om te delen, om, om te zeggen. Ja. En dat zal natuurlijk... Je, je kan nooit uh, zwart-wit denken. De, 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 de Bandelijk-vrouwelijk, dat is toch een glijdende schaal. Ja. Zowel bi binnen mannen als binnen vrouwen. Ja. En
2: dan vraag ik me toch af of dat uh, iets aangeboren of aangeleerd is. Ja, Want ik, ik moet ook veel mannen, ook soms zelfs vrienden van mij of, of mannelijke patiënten, die wel zeggen: Oh, ik heb eigenlijk zo'n behoefte aan om dat misschien ook te kunnen delen met ja. mijn eigen vrienden. Maar ah, ja. ik weet niet hoe ik, ik weet niet waar ik moet ja. beginnen. Ja. En dan denk ik altijd: oh, misschien zit er toch wel dezelfde behoefte ja. onder als.
1: Als, als de behoefte die vrouwen hebben. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat verschilt. Nee, ook nee. niet. Nee. Maar dat geldt sowieso voor alle gesprekken die je hebt... met of mannen of vrouwen. Is dat je heel goed moet kijken wie heb ik voor me? Mm -hmm. En wat is er met die ander op dit moment aan de hand? Ja. En kan ik nu een beetje die kant nog uit? Of kan ik nog een beetje die kant nog uit? En ook gewoon te vragen. Ja. Dan willen onze luisteraars natuurlijk uh,
2: graag weten wat ze kunnen doen om uh, wel uh, goed te kunnen troosten. Um, heb jij een, uh, een eerste advies?
1: Nou, het, het heeft natuurlijk alles te maken met kunnen luisteren. En op zo'n manier luisteren mm -hmm. dat de ander ook zijn verhaal gaat vertellen. En dat betekent dat je om te beginnen uh, luistert vanuit een vriendelijk. Standpunt. Uh, je straalt uit, ik luister naar je en ik, ik ben er voor je. En ik oordeel niet. En ik oordeel niet. Ik vind hier niks van, ik luister alleen maar. Ja. En ik heb uh, eventueel wat vragen: van, goh, hoe, hoe was dat dan voor je? En wat soms ook, wat mij vaak heel erg helpt, is als iemand zegt: van, Goh, ja, dat zou ik ook zo voelen. Mm -hmm. en en dan jouw ben ik, ah, oh, ja, hè, ik ben niet gek, dat. Ja, ja. dat heb ik dan. Maar ik ken ook mensen die dan zeggen, nou, daar weet je niks van. Nee, nee, dus <laughs> dus het, het komt soms heel precies, hoor. Ja. Maar je kan iemand, alles wat nodig is, is iemand naar zijn verhaal te brengen. En soms kan het zelfs goed zijn om even helemaal niks te zeggen. Om een stilte te laten vallen. Mm -hmm. Want in zo'n stilte zakt iemand als het ware wat dieper in zijn gevoel. Die laat de woorden een beetje los. Die laat zijn ontkenningen eventueel los. En die zakt wat dieper. En die kan dan opeens zeggen, ja, het is ook rot. Snap je? Ja. Dus, en dat mag op... dan ook. Ja, precies. En iemand zeg, mag ja, zich natuurlijk. Ontvoelen. Tuurlijk, ja. ja. Ik...
2: Veel mensen zijn bang voor een stilte. Die vinden ja. dat ongemakkelijk en gaan er dan snel overheen praten. Ja. Ja. Terwijl die stilte precies... Moment is waarop het even
1: kan ja. inzinken ja, en waarin jij als troost ook aangeeft dat dat dat, dat oké okay is, dat, ja. dat mag. Ja, en dat heeft ook weer te maken met de houding van waaruit jij zit. Jij zit alleen maar te luisteren. Je hoeft het niet op te lossen. Je hoeft niet te zeggen, de bang te zijn dat een stilte een drama is. Nee, blijf rustig zitten en dan ja. vroeg of laat zegt de ander wel weer iets. En... Lijkt zo simpel hè? Ja, het is heel simpel. Maar het is daardoor, wat ik altijd zeg... simpel is lang niet altijd makkelijk. Nee, het is moeilijk. Nee, nee. En het, is is, het belangrijkste is dat je erbij blijft. Dat je je aandacht erbij houdt. En dat je erkenning geeft. En je zegt dan ook dat als iemand dan eindelijk... zijn verdriet
2: kan voelen en kan loslaten bij je... dat er daarna een, een moment
1: ontstaat... en dat noem je winststilte. Hmm. En wat bedoel je daarmee? Nou, dan komt iemand weer bij zichzelf. Dan komt hij terug in zijn eigen, uh, ja, hoe moet je het noemen... op zijn eigen bodem, mm -hmm. op zijn eigen grond. En uh, als je daar bent, is het heel mooi om even goed te voelen hoe het daar is. Mm -hmm. En daar is het meestal rustig.
2: Ja, ik herken dat wel, ook met mijn eigen patiënten... dat mm -hmm. nadat ze dan uh, even heftig hebben gehuild... En ik, ik, ik laat er gewoon even een stilte zijn. Dat ze dan ja. zelf op een gegeven moment zeggen... Oh, nou, ja, ik vond het niet leuk, maar het lucht wel echt heel erg op
1: Opluchting. Ja. Ja. Dat is wat mensen altijd zeggen als ze gehuild hebben. Oh, dit lucht op. Ja. En dat is nogal logisch, want alles wat je vasthoudt... geeft een soort van benauwdheid. Ja. Dus Zwaarte. wat je ook loslaat, ook al is het verdriet, dat lucht op. Mm -hmm. Ja. Ja.
2: En er ontstaat ook meer intimiteit. Ja. Omdat je je ja. allebei ja. hebt opengesteld voor elkaar. Ja. En, 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 je, en dat, dat blijft ook best een tijd bestaan. Ja. Je zou je altijd dat gesprek herinneren waarbij je die ander die ruimte voor jou gaf?
1: Ja. Ja. ja, en dat duurt een tijdje. En dan moet er gewoon weer wat gedaan worden. Ja, dan ga je weer je dagelijks leven verder. Een kopje koffie of toch ja. nog boodschappen of een vergadering. Mm -hmm. En dan ga je weer, uh, je pakt je boeltje als het ware bij elkaar. Je pakt je koffertje weer in en je gaat de wereld weer in. Ja, maar dat kan je dan ook. Precies. Ja. En dat is ook de bedoeling. En wat ook heel belangrijk is, ik uh, noem dat helemaal aan het eind van het boek... Um, dat je ophoudt met mannetjes spelen. Mm -hmm. En ik noem blindemannetje... Uh, uh, dat je niet je behoeftes uh, gewoon duidelijk uitspreekt. Mm -hmm. uh, dat ik als trooster ga zitten denken... hij heeft troost nodig... Of hij heeft nou geen troost nodig. En dat een, een, iemand die verdriet heeft niet aangeeft... ik wil er nu even niet over praten. Of fijn om er te even over te hebben. Ja. Want dat kan gebeuren. Soms wil iemand er even niet uh, over hebben. Oh, kom op jongens, even, even wegwezen. Ja, ja. En het is goed om, om dat gewoon te zeggen. Ja. He, ik, ik kom je meteen en is, hoe is het nou met je? En uh, gaat het een beetje? Ja, maar ik wil het er nu niet over hebben. Oké, okay, dat ja. weet ik nu hoe We verder
2: gaan. Ja, dan weet je waar je aan toe bent ja. als trooster. Ja. En anders moet je van alles proberen. Ja, en door men... een trial en error uh, ja, erachter te komen. Ja. Of je het goed Net doet. Doen of je helderziende bent. Ja. Nou, dat ben je gewoon nee. niet. Maar dat denken we soms met z'n ja. allen: dat, we, ja. nou, dat, dat de ander kan, kan, kan ruiken uh, ja. wat, we, wat ja. we willen.
1: Maar dat is natuurlijk ja. niet zo. En zeker, nou ja, ik denk nu weer even aan rouwprocessen. Uh, als je het hebt over rouwprocessen, iedereen doet dat anders. Ja. Sommige mensen willen er heel veel over praten. Sommige mensen niet. Mm -hmm. Sommige mensen pas na twee maanden. Sommige mensen pas na een half jaar. Mm -hmm. Sommige mensen ogenblikkelijk. D dat moet je honoreren. Mm -hmm. Op de ene of andere manier. Ja. Je kan natuurlijk in de gaten houden. Gaat dit fout of, of, of loopt dit nog goed? Mm -hmm. Maar... Uh, je, het begint ermee dat je zegt... ik wil er nu wel over praten en nu even niet. Ja. En dat je vraagt, hoe is het voor jou? Weet erover hebben of weet er niet over hebben? Ja. He, dat je aan weerskanten gewoon duidelijkheid geeft. Ja, duidelijk. Duidelijk bent over je behoeftes. Ja.
2: Wil jij als luisteraar nou meer leren over mensen die ontroostbaar zijn? Wat je als trooster ook probeert? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl. En word lid, zodat je deze mini aflevering over de ontroostbare kunt luisteren. Um, we hadden het ook net even over uh, die grootfamilies. families. Oh ja, ja, yeah. ja.
1: Wat misschien dus ook een tip kan zijn. Nou ja, dat zou ja prachtig zijn als mensen veel meer met hun een, een soort vriendenkring, vrienden, uh, hebben we, ja dan denk ik een stuk of tien, twaalf, zoiets. Ja. Yeah. Uh, om daar een soort gewoonte te hebben, van met een zekere regelmaat bij elkaar te komen. Gewoon gezellig eten. Ja, Niks moeilijk gedoe of therapeutisch toestandje. Maar <gacht> gewoon praten. En dat, is, dat, nee, dat zou zo'n groot familie kunnen, kunnen uh, vervangen.
2: Ja. ja, vooral in de grote stad, ja. waarin mensen toch wel vrij ver van hun familie afwonen. Ik ga ja. het ook over mezelf. Ja. Uh, en ja, ik merk ook wel dat mijn eigen vrienden als, uh, ja, als zo'n
1: familie ja. uh, functioneren. Ja. Zelfs in bepaalde moeilijke situaties kun je dan denken, ik ga het straks vertellen. En dat helpt. Ja, dan voel je de... minder alleen. Ja, er is, er is een plek waar ik dit kan vertellen. Mm -hmm. dat, 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 dat helpt je. Ja. ja. Samengevat kunnen we tot de conclusie komen dat
2: uh, het juist je leven kan verrijken als je iemand goed kan troosten. Maar ook als je goed getroost kan worden. Hm. Ja. Ben je het met zeker. me eens,
1: hè? Ja, zeker. Het vergroot je emotionele nabijheid... en uh, het geeft een mooier contact. Mm -hmm. Ja. Nou, dan moeten we maar eens proberen... dat we wat meer te gaan doen met z'n allen. Ja, ja. Als
2: de luisteraars nou meer willen weten... over jou en je werk... waar uh, kunnen ze dan heen?
1: Nou, dan kun je het beste naar de website gaan. centrumboswijk.nl daar staat alles. Nogmaals
2: bedankt, Riekje. En hopelijk tot snel in een volgende aflevering. Wat fijn dat je luisterde naar de podcastpsycholoog. De podcast die ik maak met Leonie van Dijk. Ben jij enthousiast over onze podcast? Abonneer je dan, deel het met je vrienden... of laat een review achter.